1: Ah, tudo bem Rogério, primeiro um abraço tudo a ótimo. todos, a gente estava falando do sistema com três zagueiros, né? o sistema foi mudado para esse jogo, né? mudou o sistema, algumas peças mudaram, tivemos estreias, que não muda infelizmente a frustração né Rogério, mais uma vez pontos ficam pelo caminho. Fernanda, você quer falar
0: sobre qual assunto, o que está coçando sua língua aí Fernanda?
2: Olá Rogério, um abraço para você, para Henrique e Marcelo, e eu quero falar sobre o fato do Cruzeiro ter o pior, a pior defesa do campeonato e o melhor ataque.
3: Oi gente, abração para todo mundo. Ô Rogério, eu queria falar sobre a atuação do Cruzeiro por apenas 45 minutos, o time não voltou pro segundo tempo, isso aí me deixou muito preocupado com o time do Cruzeiro, viu?
0: É, o Cruzeiro jogou no 4-4-2, estreou o Léo Santos, o zagueiro, fez até um gol, estreou também o Norberto, depois do decorrer do jogo, entrou também o novo lateral esquerdo, né? o, o Jean. Bom, vamos falar desses caras aí também. É, vou começar falando do jogo em si. Foi um bom jogo? Foi um jogo razoável? Deu para o torcedor do Cruzeiro um otimismo quanto ao futuro? Ou deu mais preocupação? Henrique, começa você, por favor.
1: Ah, eu acho que o, o que a Fernanda acabou de dizer, acho que sempre fica bem assim, esse, esse mix de sentimentos que é o cruzeirense, né? jogo do Cruzeiro tem gol dentro dessa Série B, né? O time é o único que fez gol em todos os jogos, mas só não tomou gol pra Ponte Preta, né? É o melhor ataque e a pior defesa. É um time que normalmente faz jogos absolutamente descontrolados. E no ambiente de Série B não é bom você jogar assim. É bom você conseguir preservar os seus resultados, né? A gente viu no ano passado a América Chapecoense dominando o campeonato com defesas excelentes. O Cruzeiro tinha uma boa defesa no ano passado, mas tinha um ataque deficitário. Esse ano já não tem um ataque deficitário, um ataque faz gol, mas tem uma defesa absolutamente perdida, que dificilmente consegue controlar o jogo. E que tentou fazer Henrique. isso. Tentou fazer isso no jogo contra o Guarani, né, Rogério?
0: Mas vamos dizer que o clube já detectou isso, né? Da, isso. Dos reforços que chegaram, a maioria é pro setor defensivo, né? É, e eu
1: esperava pouco da defesa do Cruzeiro, né? Nesse jogo contra o Guarani, porque se você for observar, a linha defensiva que o Mozart botou em campo, dos quatro jogadores, é... o Paulo tá começando a jogar agora, na temporada jogou pouquíssimo, o Pereira perdeu a posição no lado esquerdo pro Felipe Augusto naquele outro sistema, o 3-4-3 que a gente falou tanto, uh, o Norberto tava estreando e o Léo tá estreando, então, assim, era uma linha defensiva absolutamente desconexa. Apesar disso, tomou um gol de bola parada, que acontece no jogo, fez três, por exemplo, né? Uh, um gol de falta de sorte, a bola desvia no Barbosa, o Barbosa tá onde tinha que estar, tá, o Fábio não tinha o que fazer, gol de falta de sorte. E toma um terceiro gol. Esse sim, um gol incômodo para quem quer jogar e melhorar a sua defesa. Porque o time vencia por 3x2, foi pro intervalo, o Mozart mudou a maneira do time jogar. No segundo tempo passou a dar um pouquinho mais de campo, porque sabia que o Guarani do Daniel Paulista iria para frente, para tentar explorar eventualmente contra-ataque, aí aquela história, né? Quando o time consegue matar o jogo no contra-ataque, a gente exalta aqui. Soube jogar o jogo, soube preservar o resultado, matou na hora certa. Quando o time toma o gol de empate, a gente critica, né? Ah, desistiu do jogo, deixou de fazer um jogo igual no segundo tempo, né? Eu acho até inteligente você voltar, você fechar a sua área, desde que você faça isso de forma eficiente. O Cruzeiro não fez. Terceiro gol é um gol incômodo, é um gol que o Cruzeiro permite a circulação de bola, é um gol que o Cruzeiro já tinha o Rômulo no meio campo e não o Marcinho, que já tinha voltado um pouco mais de sua linha de meio para blindar a área, tinha três por dentro marcando, o Barbosa chega atrasado no Regis, escorrega, não consegue acompanhar, e aí o estreante, zagueiro Léo Santos, comete um erro grave para mim, um erro de fundamento, de posição corporal de zagueiro. Ele vai, se depara com o Regis invadindo a área e para com os pés paralelos, não existe isso. Uh, o que hoje em dia se fala, e... se pede ao zagueiro, é a chamada posição de expectativa. O que, que é a posição de expectativa? Você posiciona o seu corpo de lado, de preferência para o lado do pé melhor do jogador que está vindo à frente. Porque aí se ele te finta, e a tendência é ele te fintar, você tem um tempo mais curto de reação. Então acho que esse posicionamento do Léo vendeu o Cruzeiro. Né? Ele estava bem Henrique. posicionado para cortar essa bola dentro da área. A partir do momento que ele não faz o corte e o Regis... Faz o terceiro gol, o jogo foge de controle, eu tem dificuldade para buscar ali um quarto gol e, e acaba perdendo os pontos que estava que conquistando no jogo. Mas só postura previsível, compreensível do segundo tempo, infelizmente, né, Marcelão? Não foi bem executada. Por isso, ficaram dois pontos pelo caminho.
3: Olha só, Henrique, me chama muita atenção essa questão do Léo Santos. Achei ele muito lento ali, realmente, na reação eh, no terceiro gol eh, do Guarani. Agora. Tem outra coisa que me chama a atenção, que o Cruzeiro tomou gol de tudo quanto é jeito, cara. O Cruzeiro tomou gol de bola parada, a bola levantada no escanteio, batido pelo Red, né, lei do ex, funcionando como... Com duas assistências e um gol. E aí, é... toma gol de bola parada, toma gol de chute de fora da área, eu achei que o Barbosa deu um pouquinho de espaço ali é, na hora do chute de fora da área e também deu um gol com o cara costurando, quebrando linha ali, e assim, avançando a passos retos para dentro do gol. Não foi quebrando linha uma jogada é, com, trabalhada da lateral, alguma coisa avançou a passo reto para dentro do gol e meteu a bola com cobertura em cima do Fábio, entendeu? Isso me deixou muito preocupado também, porque foi gol de tudo quanto é jeito. Inclusive, durante a coletiva, o Mozart fala que é uma obrigação dele conseguir um equilíbrio maior é, para o time do Cruzeiro. Conseguir o equilíbrio é importante, mas eu acho que a primeira coisa que tem que fazer ali é fechar a casinha, cara. Não dá pra ficar tomando gol, 16 gols ali, dois gols por partida, não dá, cara.
0: Agora, Fernanda, foi uma noite de, de altos e baixos em relação a emoções, né? Já começa logo de cara, teve uma bola recuada já na fogueira pro Fábio. Depois começa a dar tudo errado, depois começa a dar tudo certo. É, foi um jogo meio, meio malucão, assim, né?
2: Foi um jogo malucão e eu tô assim, já até me acostumando com isso. É, eu achei legal, como eu falei contra o Vasco também, que o Cruzeiro levou o gol e não desistiu, foi atrás de empatar, foi atrás de virar Primeiro tempo eu achei até que foi legal, assim, apesar que o Cruzeiro está com um buracão ali no meio campo Deixou os, os jogadores do Guarani fazendo o que quiserem ali é, A gente tem que falar que a defesa vacilou, vacilou mas o meio campo também não está protegendo, então aí é difícil também cada um tenta achar um culpado. Ah, o culpado é meu campo, o culpado é defesa, o culpado é o Fábio, mas assim, tá todo mundo ali falhando, quase sempre, então a gente tem que dar uma olhada nisso, né? Mas no primeiro tempo eu achei que não faltou raça, não faltou vontade, que algumas vezes eu cheguei a reclamar disso, né? Achei que não faltou mas aí chega no segundo tempo, com 22 minutos, que o Moza vai tirar o Marcinho para colocar o Rômulo. Não faz sentido. Ele já começou a retrancar o time, que é o que eu reclamei contra o CSA, a gente perdeu. Reclamei contra o Vasco, a gente só não empatou e não perdeu, porque o Vasco não conseguiu fazer mais gols, porque a gente deixou, eles tiveram chances. O segundo tempo contra o Vasco foi horrível. E aí, de novo, um segundo tempo horrível que, então, é assim, que o Cruzeiro tem. Então, isso desmotiva demais demais. Na hora que tirou o Marcinho e colocou o Rômulo, eu falei, pronto, o Guarani vai... Aí não deu um minuto eles empataram. Então, assim, já está ficando repetitivo, já está ficando previsível. Eu não sei como é que o Moza não está enxergando isso. E Enfim, aí eu não sei também como que o, o Guarani não virou, porque ele também teve mais oportunidades, né? Raiba até fez uma defesa também. Mas está sendo muito frustrante assistir os Jogos do Cruzeiro, porque a gente já sabe o que vai acontecer né? então achei que foi, foi vacilo do Moza né? e aí no finalzinho do jogo ele vai lá e tira o Adriano para colocar o, o, o Thiago para tentar fazer alguma mudança no ataque mas ele já está tarde demais, ele tinha que ter feito isso antes né? enfim, fiquei muito é. decepcionada é, mesmo O,
1: o Moza jura, o, jura o, o Rogério, ele até falou isso na coletiva que a ordem não é dele para baixar a linha, para se fechar né? e que é uma imposição que o adversário às vezes exerce sobre o Cruzeiro mas eu concordo com a Fernanda, acho que o problema é o Cruzeiro se deixar é, envolver quando está ganhando o jogo. Né? Você não pode parar de jogar. É bem verdade, assim, o Cruzeiro nunca teve tanto volume de jogo contra o Guarani. O jogo inteiro, o primeiro tempo, por exemplo, todo transcorreu de forma igual. Assim. Cada hora um time tentava ali as suas ações de ataque. Não teve domínio do Cruzeiro, mas no segundo o Cruzeiro realmente baixou linha, o próprio Mozart reconhece isso. Fala, quando eu tirei o Márcio e botei o, o, o Rômulo, a gente já estava sufocado. E, de fato, o Guarani já era dono do jogo no segundo tempo, o que é esperado. O adversário vai se abrir. Quando o jogo já saiu cinco gols você está atrás no placar, você vai à frente. Você está confiante o bastante para fazer um terceiro gol e você precisa disso. Né? O problema, acho que, do Cruzeiro foi também é, apertado pelo Guarani contra-atacar pouquíssimo. O Cruzeiro fecha o jogo, o Rogério, um jogo de empate em casa com metade do número das finalizações do adversário e isso é preocupante, eu acho que você eu não vejo problema algum em você ser reativo no jogo, em trabalhar em transição direta, em contra-ataque, desde que você consiga encaixar esse tipo de jogada e o Cruzeiro durante boa parte do jogo deu conforto ao Guarani, pode vir me atacar, não vou contra-atacar você e aí o Guarani foi soltando seu time soltando o seu time a ponto de empatar ainda na metade do segundo tempo, como a Fernanda disse, se você pega do gol do Regis para frente, o Guarani finaliza mais, o Guarani tem chance clara que o Fábio defende por baixo o Cruzeiro também teve uma claríssima com o Thiago, mas muito pouco produziu o Cruzeiro depois de tomar o empate e o Guarani me pareceu sim, como a Fernanda disse, nos minutos finais ali, até um pouco mais perto de marcar o quarto gol.
3: E sobre é, produção, eu... sobre produção, o Cruzeiro só fez gol de bola parada, gente. Três escanteios. O Cruzeiro não estava aquela. Não tava produzindo, não estava nem choverando na área. Não Verdade. tava assim, não conseguia três gols de bola parada só.
0: É, teve alguns jogadores no ataque que dessa vez são jogadores importantes hoje para o Cruzeiro, que apareceram um pouco, O Sobes
1: Sobes vem aparecendo pouco, né? né? Eu acho, eu acho absolutamente é. incompreensível o Sobes titular nesse time. Ele deu, é, e Thiago, ele deu uma assistência... O Thiago
0: teve a bola do jogo também, né? Um contra-ataque quase perfeito, não foi perfeito, porque é, tem mérito do goleiro ali também, que fez uma boa defesa, mas é uma bola para matar, né? Uma chance clara. Agora, eu não tive, viu, Fernanda? Dando aqui meu testemunhal também, essa sensação na hora que saiu o Marcinho, de que era uma decisão errada, não. Eu pensei, poxa, o Cruzeiro tá vivendo uma situação difícil, tá complicado, o importante é o resultado. Vai lá, segura esses 3x2, põe o Rômulo ali. Eu até achei estranho a reação do, do marcinho porque o marcinho era carta meio fora do baralho, ganhou oportunidades aí com o Mozart. Eu estranhei a reação dele, ele ficou realmente muito chateado, externou essa... essa
1: irritação.
0: É, irritação, incomodação, né, com, incômodo com, com a saída, né? depois o Mozart na entrevista coletiva também achei bem curioso, ele admitiu que errou ao tirar o Marcinho e tudo mas na hora eu achei que era uma decisão até correta, assim, em virtude do que o Cruzeiro tá passando, né de ajustes, achei ah, vai lá, segura esses três a dois aí é o que ele pensou na hora, não achei errado viu?
2: Ô Rogério eu acho que assim, é meio injusto eu até entendo o sentimento do Marcinho porque ele foi o nosso melhor jogador do ataque. Se ele quisesse mudar um pouquinho... Poderia ter tirado o Felipe Augusto... Que fez uma péssima partida... Poderia ter tirado até o Bruno José... Que ontem não foi muito bem... Eu acho que ele tá muito cansado... Talvez está desgastado... Ele até tentou... Mas não foi tão bem... Poderia ter tirado o Sobs... Que não faz muita coisa... Ele deu a assistência... Ok... Mas já tem aí quatro, cinco, seis partidas... Que o Sobs não aparece praticamente nada... Aí você pensa assim... Gente... Eu fiz um ótimo jogo... Eu dei duas assistências... de meu prêmio... Até o primeiro substituído... De novo... Então, eu sinto a, a indignação dele, eu acho que a torcida sentiu, porque a gente tá gostando muito dele, né? E aí, mas já não frustrei... ajuda, né? A De
0: reação dele não ajuda, né, Fernanda? Acaba virando um problema para frente, né?
2: Sim, realmente, eu, eu acho que tem que ter a hierarquia, assim, igual daquela outra vez que o Sobis reclamou que eu fui super contra, só que a diferença é que o Sobis estava errado, e o Marcinho tá certo, mas... É, não é legal dar essa, essa reclamação, não. Mas, e pelo mas, menos o Moza reconheceu. É, eu acho
1: que não vai pra frente por causa disso, Fernanda, Rogério, Marcelo e amigos. Eu acho que o, o Moza mesmo na coletiva já encerrou a questão por si, né? Não, errei. Não devia ter tirado o cara. Piorou o time. Não porque o Rômulo entrou mal. Eu também concordo com ele, acho que o Rômulo não entrou mal. Né? Ah, o Rômulo comprometeu o time. Não. Não é esse o caso. Eu acho que o empate do Guarani sai mais por um problema postural do Cruzeiro do que por essa mexida especificamente mas, assim, é, o que o Marcelo falou há pouco em relação à questão do, dos gols de bola parada, ele fez três gols de bola parada é até legal depois parar de, com calminha, com tranquilidade pra fazer a estatística direitinho mas esse time faz muito gol de bola parada, é o melhor ataque muito sustentado nessa bola parada Quanto o CRB fez e muitos gols Quanto o CSA também, né, Fernando?
2: É, e além disso, Henrique, o Cruzeiro, a gente tem esse número de melhor ataque, mas ele mascara muita coisa. Porque não é o melhor ataque em si, né? Não é atacante que faz gol no Cruzeiro. Ontem foi um gol contra um zagueiro e um volante. Cadê os atacantes? Não fazem gol. o artilheiro da temporada é o Barbosa. Então o é volante.
1: O artilheiro da temporada é o Barbosa.
2: Então é, é preocupante, é meio, esse número meio que engana um pouquinho, porque o ataque não tá bom, não.
0: Bolagens, olha só, você vê como é diferente a situação do narrador e do comentarista, né? Narrador fica muito de olho na bola, né? ainda mais agora, com esse momento de pandemia, que os jogos são feitos do estúdio, você fica muito de olho na bola, né? E eu fiquei pensando no Léo Santos, o zagueiro, eu saí do jogo com a sensação, esse cara não foi mal não, ele fez um gol, muita bola aérea ele cortou, algumas bolas cruzadas pela área ele conseguiu tirar, porque eu fico de olho na bola. Já o Henrique, comentarista, fica de olho no posicionamento, alertou aí sobre a falha dele na questão da marcação lá no gol do Regis. O balanço final do Léo Santos, esse zagueiro de 1,97m, é, o balanço que você faz? Foi bem? Vai acrescentar? Vai melhorar? É titular absoluto? Vai brigar por posição? O que, que você acha, Lages? É difícil a gente falar só com uma partida assim,
3: né, Rogério? Mas, assim, acho que o balanço é positivo no momento que ele pode ser, inclusive, um jogador aí da bola parada, já uma vez que o Cruzeiro tem essa, esse forte na bola parada. Então, assim, um tá muito alto. Você vê que ele tem, ele distor ali dentro da área, ele é muito alto. Ele pode, então, é, ajudar nessa questão. acho que o ele não ficou, ele poderia ter sido pior se não tivesse feito o gol, sabe? É, achei ele um pouco lento nesse. Achei ele um pouco lento, mas acho que pode acrescentar. Acho que é, é um pouco cedo pra gente falar. Agora, além disso, eu queria dar uma... falar uma outra coisa que me chamou a atenção, é, que a gente estava falando, inclusive, do Sobis aqui. É, tô sentindo um pouco de falta de liderança dentro do Cruzeiro, gente. assim, Depois da, do jogo, quem foi dar a entrevista foi o Norberto, gente. O cara acabou de estrear e ele vai dar uma entrevista para falar que o time tem,
0: tem um pouco ah. mais de.. Força é a opção, dividida. dividir é de nós, às vezes, de quem está entrevistando que pede, viu, Marcelo?
3: Eu não sei disso, eu sei disso, Rogério, mas eu acho que tem que ter um jogador ali que tem que chamar mais a responsa dentro do Cruzeiro, entendeu? O Cruzeiro tem grandes lideranças, tem o Sobis, tem o Fábio, é, o Romulo, que é um cara que. Tem experiência. Eu acho que, sim tá faltando essa parte dentro do Cruzeiro também,
1: viu, Rogério? Mas, Isso mas, me deixou muito preocupado. Assim, eu até concordo um pouquinho, Marcelo, mas eu acho que, assim, eu não acho que fosse um jogo para chegar e botar uma referência para dar uma entrevista em clima pesado. Acho que, cara, desde o ano passado o Cruzeiro teve tanta jornada pior do que a que a gente viu no Mineirão que, que eu não sei, cara. Acho que tanto fazia, tanto faria quem fosse se apresentar para para entrevista no final do jogo. A gente ouviu muito do Fábio, a gente ouviu algumas vezes do Sobs também, apesar do Sobs algum tempo não dar entrevista, o Rômulo outro dia desabafou contra o CRB, Eu não sei se era o jogo para você dar uma declaração contundente, pedir postura diferente, acho que não faltou postura ao Cruzeiro, me pareceu um time concentrado o jogo inteiro, e já que vocês estão falando do Norberto, né, que, que deu a entrevista, eu ia analisar um pouquinho assim, rapidamente a estreia dele também, que eu acho que é tema, é, é um cara que eu acho que vai se adaptar melhor se o Mozart mantiver o sistema com três atrás, né? Que ele é um cara, é um ala em sua essência, um lateral extremamente ofensivo, que tem técnica para trabalhar com pouco espaço, que tem alguma velocidade para explorar um espaço mais, mais amplo, e que nesse jogo contra o Guarani, por ordem do Mozart, eu tenho certeza disso, saiu muito da posição para trabalhar pelo meio, forçando até o Bruno José a ficar um pouco mais atento à cobertura dele, o primeiro lance do jogo ele vai dar um bote no meio, carrega uma bola no meio, depois pede, dá o bote, e o Adriano tem que fazer a compensação na lateral. Então, assim, é um lateral que, imagino, na mão do Mozart, que o conhece bem, que trabalhou com ele no CSA, vai ter essa função de eventualmente trabalhar por dentro, de ter uma liberdade em comum para um lateral. A gente vai ver menos que o normal, né? o Norberto compondo a primeira linha, preso ali naquela função de lateral direito. Acho que demanda encaixe, porque isso é coisa de, de sintonia fina com o time. Mas, pode dar certo, sem dúvida. Eu gosto de jogador com esse perfil porque surpreende bastante o adversário.
0: É, vocês começaram falando da defesa, a Fernanda puxou esse assunto logo de cá, tomando muitos gols. É, agora, você vê, a defesa do Cruzeiro vai mudar radicalmente, né? Tem esse negócio do Norberto, né? vão ter que arrumar, às vezes, uma função para o Cáceres ali, talvez encaixar ele no time, porque é um jogador regular. O Rodolfo, é, zagueiro que chega aí, também vai ser útil, né? É, vai ficar com uma zaga alta até o Cruzeiro, porque o Rodolfo tem 1,94. Enquanto o Léo Santos, que chegou e já estreou, tem 1,97. O Matheus Pereira tá muito irregular, tudo leva a crer que vai perder posição mais cedo ou mais tarde, né, Fernanda? Então, em relação à defesa, que é a sua grande preocupação, vai mudar. Se vai mudar para melhor, os jogos vão dizer, né? Mas vai mudar, né?
2: É realmente a nossa maior preocupação, né, porque fazendo gol o Cruzeiro tá, então a gente tinha que pelo menos levar um pouquinho menos de gol. Então vamos ver aí, como eu disse, eu tô um pouquinho, um pouquinho não, estou bem ansiosa para a estreia do Rodolfo, eu acho que ele pode ajudar muito, apesar que, tava até conversando com a minha também, ele falou, ó, ele chega para ser titular, mas com três jogos ele machuca, é o que me preocupa. Mas vamos ver aí, talvez ele consiga, por algum milagre, manter mais jogos, né. É, em relação ao Norberto eu achei um jogo dele ok assim eu vi eu vi opiniões honesto, divididas um jogo gente,
0: honesto né uhum.
2: honesto é eu vi opiniões divididas até vi gente falando que não gostou vi gente falando que gostou mas eu achei assim ok também eu acho que com uma partida difícil de analisar muito falar nossa esse é o futuro do cara não dá para falar é, mas assim como eu falei quando ele chegou aqui, eu vi muito torcedor do CSA elogiando demais. falando, então, nossa, ele é muito bom mesmo. Então vamos esperar ele ganhar entrosamento, né? Porque ontem a gente teve esse fator também. Dois jogadores jo é, novos na equipe que não tem tanto entrosamento ainda. Então, talvez com é, o decorrer dos jogos a gente veja uma evolução aí. Vamos ver. Relação ao Matheus Pereira, realmente muito irregular. Infelizmente, eu esperava mais dele. Vamos ver se o Jean aí vai jogar melhor, Não sei. Não sei se o Moza vai querer voltar com o esquema de três zagueiros. O que vocês acham? Se ele vai deixar assim mesmo? Eu acho Enfim, possível que volte, assunto. Fernanda.
1: Acho possível que volte, porque acho que ele pode ter mudado esse é, né? sistema por falta de opção, né? Se você for analisar, ó, uhum. tem Joseph em má fase, o Everton em má fase, uh, Ramon suspenso, Rodolfo ainda não está pronto. Ele tinha pouca opção para poder, poder armar com três ali atrás. Ele tinha duas chances de armar com três ali. Ou ele entra com o Joseph, que eu acho que está mal, é, ou ele recuba Barbosa que ele já citou, que pode fazer esse papel de zagueiro e pode mesmo, já fez ao longo da carreira eu lembro dele jogando assim no Havaí na Série A em 19 no Cuiabá eu não me lembro se fez, mas no Havaí eu me lembro então assim é, acho que ele foi mais uma situação envolvendo esse jogo com o que ele tinha à disposição do que efetivamente uma ideia de time eu acho improvável, embora ele tenha deixado aberto na coletiva que ele, depois de ter usado o sistema 343 algumas vezes, ele agora, do nada, abre a mão e começa a trabalhar uma linha de 4 de novo.
3: Só para é. também é, dar espetáculo aqui a respeito de opções que o Cruzeiro tem, né? É, e são essas as opções, né, gente? É, acho que é importante a gente falar, a gente tem que sair um pouquinho de dentro das quatro linhas, porque... É, nessa quarta-feira, dia do jogo, o Cruzeiro foi notificado pela FIFA que vai tomar a punição do, da, que não pode agora inscrever, é, inscrever novos atletas o transfer Band, né? né? Então, esperado assim, também, né? Esperadado. Né? Tanto era que esperado, todo mundo foi contratado. São essas passada. as opções, né? Essas as opções que o Cruzeiro tem agora, até que quite a dívida de 7 milhões pela Rascaeta
0: Contratação de 2015. Né? Então, assim, uhum. agora são Henrique, essas as opções. Henrique, você sabe se todo mundo já está inscrito, não tem problema nenhum? Dos que chegaram dessa leva e todo mundo está inscrito?
1: Inscrito está, o problema é o que quer, né? O que quer vai operar o pé, não sei nem se já operou, mas o fato é que o que quer vai ficar um tempo ausente recuperando o pé, né? Que uh, tem uma lesão, e, e durante esse período, inclusive, o Cruzeiro não vai pagar o salário, né? Enquanto ele estiver indisponível, uh, o Tombense vai pagar o salário, uh, e aí, posteriormente, quando estiver liberado, o Cruzeiro assume esse, esse custo também, você vê que como o Transfer bem, como disse o Marcelo, né? esse, esse impedimento de se registrar jogadores, uhum. é, como isso impactou no, no Cruzeiro, no mercado do Cruzeiro, né? O Kequé jamais seria contratado nessas circunstâncias se a, a equipe do. se o Cruzeiro não tivesse essa punição. Se, se essa punição não entrasse, o Cruzeiro ia esperar o quer se recuperar para aí sim tomar uma decisão lá na frente. Né? Como não pôde, foi lá, fez a contratação, uhum. vai apostar na recuperação dele. Eu acho que é um cara que pode ajudar, a gente viu jogar bem no estadual, mas eu, eu acho que dessas contratações Norberto e Rodolfo me animam muito. Acho que o Rodolfo e o Ney, o Wellington Ney? Não me anima, o Wellington Ney não joga bem há muito tempo, é um cara para jogar no papel do Bruno José, mas vai ser uma grande surpresa se ele recuperar o melhor nível. Poxa, se for o Wellington Ney de 2012, né minha gente, é jogador de Europa, de seleção brasileira, que foi campeão lá no Fluminense, mas eu não creio que ele vá recuperar esse nível. Vai jogar um pouco melhor, no melhor das hipóteses, que jogou no Fluminense no Retorno, no Fortaleza. Mas eu não, não levo muita fé, não. Acho que foi mais uma ocasião de mercado, uma aposta do Cruzeiro na recuperação desse jogador.
0: Ô Fernando, e para o jogo contra o Brasil de Pelotas, você bota a fé? Próximo jogo do Cruzeiro?
2: Nossa, é muito difícil a gente criar otimismo com essa equipe do Cruzeiro. Porque se a gente estivesse vendo uma evolução, a gente ia falar, não, esse jogo empatou, então o próximo vai ganhar. Mas não está vendo a evolução, sabe? É um time extremamente inconstante. Perde ganha empate, perde ganha empate. Não tem nenhuma constância nem de vitória, nem de empate, nem de derrota. Tipo, é um time completamente imprevisível nesse sentido de resultado, né? Mas dentro de campo, muitas vezes é previsível o empate que leva no final à derrota. Mas... Ah, eu como torcedora, né, boa trouxa que sou, eu vou acreditar numa vitória aí pra dar uma alavancada, <risos> porque a zona de rebaixamento tá ali, ó, a gente tá ali pertinho, então se perder, pode entrar lá dentro, então eu vou torcer pra ganhar, não é possível. Mas eu
3: espero vitória, eu espero vitória, eu espero Amém. vitória, ah, porque o Brasil de Pelotas tá lá embaixo, nossa senhora, meu Deus do céu, vice-lanterna, vai ganhar.
0: Olá, Jesus. E sabe uma coisa que ninguém acreditava, mas vai que, que aconteceu? Um acordo entre o Cruzeiro e o Dedé, na Justiça do Trabalho. É, os detalhes desse acordo não foram divulgados, mas chegaram a um acordo aí ontem à noite. O Dedé cobrava 35 milhões do Cruzeiro, né? Vamos ver que, que acordo que foi esse. É, não deve ter chegado, obviamente, a tanto né, de dinheiro, né? Porque o Cruzeiro não tinha sete para pagar a dívida do Arrascaeta, que provou, provocou essa punição que você falou, né? Imagina então a questão do Dedé. Dá para prometer alguma coisa para o Esporte Espetacular de domingo sobre o Cruzeiro, Laje? Só pra gente fechar. A gente vai ter a cobertura do jogo, né? Porque o Cruzeiro é,
3: jogando é, no sábado, né? Então a gente vai estar tá aí é, com o Cruzeiro quente no, no Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular também tá bem legal. A gente fez a entrevista é, saindo aqui um pouquinho do futebol com o Gustavo Ziller, né? Que escalou o
1: Everest. Essa é a nossa principal reportagem. Tá bem legal o no nosso Esporte Espetacular, viu?
0: Henrique, fecha a conta aí.
1: Ah, cara, eu acho que esse jogo contra o Brasil é um jogo bem chatinho. Jogar lá em Pelotas é complicado. A gente viu o Vasco jogando lá, até vencendo, mas com muita dificuldade, né? Um 2x1 um lá nos minutos finais. Cruzeiro no ano passado perdeu lá, quase custou o emprego do Anderson, né? 1x0. Um uh... Mas tem que acreditar que pode ganhar, né? Nas duas últimas vezes que jogou como visitante, o Cruzeiro saiu na frente no placar, contra o CSA e contra a ponte. Contra a Ponte sustentou isso, né? e pega um time que tem um ataque muito ruim, então se o Cruzeiro conseguir mais uma vez sair na frente no placar, aumenta muito a chance da sua vitória, né? não dá para falar em outra coisa, né? se você perde ponto em casa você busca fora, tem que buscar fora, e eu acho que é uma boa oportunidade, o Brasil tá longe de ser um dos melhores times dessa Série B, Rogério.
0: Ok, então na segunda vamos falar do Cruzeiro, o GE Cruzeiro volta na segunda-feira, é Cruzeiro contra Brasil, na segunda, Fernanda. Vamos ver que Cruzeiro... Pois arruma. é.
1: Você
0: viu o <risos> tamanho senhora. da creca que o Cruzeiro tem pela não, frente.
2: O meu medo do Brasil de Pelotas ter um, um ataque ruim é que o Cruzeiro, ele normalmente só faz gol quando ele está levando. Então, ele só age na reação. Aí, se o outro time não faz gol, tem medo a gente não fazer também. Mas vamos é. esperar que seja igual a Ponte Preta.
0: É. Gente, eu acho que vai melhorar, viu? A questão do Cruzeiro é a defesa. E a defesa vai melhorar. Não é possível que chegou essa leva de jogadores, ninguém vai dar certo. Acho que vai melhorar. Mas vamos aguardar, né? Porque realmente é, o pão tem caído com a manteiga para baixo aí para o Cruzeiro Sim. nos últimos meses, né? Mas acho que vai melhorar. Vamos ver. Vamos aguardar. Abraço, gente.
2: Abraço.